ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਕੇ ਤੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਭੁਖਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਭੁਖਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਵੱਧ ਸਕਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ 1984 ਦਾ ਵਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨਵੰਬਰ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਰੋਖਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਕੇ ਉਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪ
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾੜਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਿਆਂ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਅਜੇ 37 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਏ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਸੀ ਪਲੈਨਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਨੈਟੀਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1943 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ 
ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ ਜੈਨੋਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡਮ ਦਾ ਸਾਈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਸੁਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੈਨੋਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜੈਨੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਹੋਲ ਔਰ ਇਨ ਪਾਰਟ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੋ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਐਚ ਸਟੈਂਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਸੀਗੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਨਾਇਲ ਜਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹ
ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 1948 ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਜਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਚਕਾਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀ ਫਿਰ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੈਂਸਸ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜੋ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੂਟ ਐਰਸਨ ਮਰਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਗਣਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਊਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹ ਦੋ ਜੁਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਇੱਕ ਲੈਕੂਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਫਿਨੈਮਨਨ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਲੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਜੁਰਮ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ 1984 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ 93-95 ਮਿਡ 90s ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਇੰਡੀਆਸ ਗਿਲਟੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ 1
ਇਹ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਪੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵਰਤਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕਰਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਪੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਨਪੁਰ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਘਟਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਜਾਂ ਮਿਡ 90s ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਟ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਤੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਪ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 84 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਡਰਕਰੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੂਗੀ ਸੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਐਚ ਸਟੈਂਟਨ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜਸ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮ ਜੁਰਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਇਨ ਹੋਲ ਜਾਂ ਇਨ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਇਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਨਗੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਧਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਖੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਲੇਟ 80ਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂਜਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਫਿਲ ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਜਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਨੋਮਨਨ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸੂਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 25 ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 16 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਚਾਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 13 ਮੁਲਕ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਕੱਲੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਦਬੀ ਦੇ ਘੋਰ ਕੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਰੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਖ ਨਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ادارے ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ادارے ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ 14 15 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਕ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫੀਨੋਮਨਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਮਕਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਕਾਉਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕੋਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕੋਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ